0: HR Info, Ferngespräch. Ferngespräch. Der Auslandspodcast. Hallo? Hallo? Ah, oui, bonjour! Hi, ich bin Selina Rust.
1: Und ich bin Sebastian Schreiber.
0: Das kleine eigene Häuschen für die Familie oder eine coole Wohnung mitten in der Stadt.
1: Der Traum vom Eigenheim. Ja, den träumen Menschen auf der ganzen Welt, aber überall gehen sie anders damit um.
0: Denn Eigentum kann vieles sein. Ein Zuhause, klar, aber auch ein Statussymbol, eine Sicherheit fürs Alter oder eben eine Geldanlage.
1: Aber können sich junge Leute Eigentum heute noch leisten und wollen sie das überhaupt?
0: Im Ferngespräch reden wir darüber mit zwei Korrespondenten der ARD in Spanien und den Niederlanden.
1: Wenn ich so spazieren gehe bei mir zu Hause, dann kommt man ja manchmal in diesen Schaukästen vorbei, zum Beispiel bei der Sparkasse, wo so Häuser oder Wohnungen inseriert sind und dann gucke ich mir das manchmal an und lese da die Preise und dann denke ich mir einfach nur, wer kann sich das eigentlich noch leisten? Wer kauft diese Objekte?
0: Ja, das kenne ich. Ich würde total gerne kaufen, aber ich habe den Eindruck, dass man als Normalverdiener in einer Großstadt das heute gar nicht mehr bezahlen kann. Wir beide wohnen ja im Rhein-Main-Gebiet und da ist das gefühlt explodiert hier in den letzten Jahren die Preise. Ist es denn bei euch Thema zu kaufen?
1: Also ich würde sagen, es wird zunehmend ein Thema auf jeden Fall. Ich bin jetzt knapp 30, ich arbeite schon ein paar Jahre, verdiene mein eigenes Geld und auf der einen Seite denke ich mir irgendwie, auf der Bank liegt dieses Geld halt einfach nur rum. Und die Zinsen sind ja auch gerade extrem niedrig. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um was zu kaufen. Weil bei mir in der Gegend ist echt einfach alles sehr teuer. Ich habe das Gefühl, die Preise sind so stark angestiegen. Und die Vorstellung, sich jetzt auf Jahrzehnte zu verschulden, die finde ich schon ziemlich krass.
0: Das ist auch krass. Also ich wohne auch noch zur Miete, mitten in Frankfurt, also mitten in der Großstadt. Und die Vorstellung von einem eigenen kleinen Häuschen mit einem Garten, ein bisschen weiter draußen, mit ein bisschen mehr Ruhe, gerade wenn man später Familie hat, das finde ich total reizvoll, gerade je älter ich werde. Aber für mich ist es vor allem so eine Absicherung fürs Alter, weil ich frage mich schon, wenn ich später in Rente bin, werde ich dann noch genügend Geld haben, um mir eine Wohnung zu leisten, die vielleicht so um die 1000 Euro Miete kostet? Oder bin ich dann nicht besser abgesichert, wenn ich in einem Eigenheim wohne und einfach keine Miete mehr zahlen muss?
1: Hast du denn Sorge, dass wenn du dir jetzt was kaufst, dass das vielleicht in, sagen wir mal, drei Jahren nur noch die Hälfte wert ist? Weil zum Beispiel in der Corona-Krise haben wir ja jetzt gesehen, wie schnell es mit der Wirtschaft auch bergab gehen Ja, kann. auf
0: jeden Fall. Du weißt ja einfach überhaupt nicht, wie sich was entwickelt.
1: Das ist auch der Grund, warum ich mich auch damit schwer tue. Wenn man jetzt was kauft, dann kostet das auf jeden Fall ein paar hunderttausend Euro. Das kommt ja relativ schnell zusammen. Und wenn ich das jetzt mal hochrechne auf meinen jetzigen Mietpreis, dann könnte ich von so einer Summe, vielleicht 60 oder sogar 70 Jahre zur Miete wohnen, dann bin ich ja schon 90 oder 100 Jahre alt. Also da frage ich mich, warum soll ich denn überhaupt noch was kaufen?
0: <lacht> ja, aber da sprichst du jetzt schon auch aus der Sicht eines Großstädters, das muss man dazu sagen. Auf dem Land sieht das zum Teil ganz anders aus. Also ich habe Familie in Ostfriesland und ich habe meinen Schwiegervater gestern mal gebeten, mal nachzuschauen, wie viel kosten eigentlich Häuser mitten auf dem Plattenland in Ostfriesland? Und dann hat er mir ein Foto geschickt, eben aus dieser Sparkassen-Schaufensterauslage, von der du gerade gesprochen hast. Und da war ein wunderschönes Häuslein abgebildet, Klinkerbau, ähm, schöner gepflegter Garten in Wiesmoor, also mitten in Ostfriesland. Und ich würde dir gerne mal so die Eckdaten sagen. 237 Quadratmeter Wohnfläche, zehn Zimmer, also ein ganzer Palast eigentlich, Palast, ja. 2836 Quadratmeter Grundstück, gefühlten Park, <lacht> Baujahr 96 und jetzt 250.000 Euro.
1: Okay, da will ich mal was dagegen halten. Ich habe äh, über ein Internetportal mir mal ein Inserat rausgesucht aus Frankfurt. Ein Haus auf dem Riedberg. Ein beliebter Stadtbezirk, vor allen Dingen für Familien ist das. Dieses Haus hat 155 Quadratmeter Wohnfläche. Weniger als meins in Ostfriesland. Deutlich ne? weniger. Jetzt noch ein riesiger Unterschied. 234 Quadratmeter Grundstücksfläche. Also nur ungefähr ein Zehntel so viel wie dein Haus. Fünf Zimmer. Baujahr 2015 und das ganze Teil kostet 970.000 Euro, also eine Million.
0: Das muss man sich halt auch erstmal leisten können.
1: Absolut, aber jetzt mal eine Frage an dich, wenn das doch in Ostfriesland so viel günstiger ist und ihr habt da auch Familie und so, könntet ihr euch nicht vorstellen, da einfach hochzuziehen, wenn ihr euch ein Haus wünscht?
0: Ja, aber wir hätten halt dort keine Gelegenheit zu arbeiten. Also ich würde als Journalistin oben auf dem platten Land in Ostfriesland einfach keinen Job haben. Und das ist so ein bisschen das Problem. ja. Wenn du halt dort wohnen willst, wo du es dir leisten kannst, bist du halt auch Opfer vom Schuss.
1: Das stimmt. Ich glaube auch, dort was zu kaufen, wo man arbeitet, wo man seinen Job hat, das können sich nur noch ziemlich wenige Leute leisten, ist zumindest mein Eindruck.
0: Das finde ich schon erschreckend, vor allen Dingen, weil wir jetzt auch in der privilegierten Situation sind, überhaupt darüber nachdenken zu können, ob wir uns was kaufen wollen. Wir arbeiten Vollzeit, wir haben keine finanziellen Sorgen, die Zinsen sind im Moment so niedrig wie nie zuvor und trotzdem kauft auch kaum jemand aus meinem Freundeskreis gerade was. ist einfach zu teuer.
1: Selina, lass uns mal in ein anderes Land schauen, wie junge Leute dort so wohnen und welche Bedeutung ein eigenes Haus, eine eigene Wohnung da so hat.
0: Oliver Neuroth ist unser Korrespondent in Spanien. Er lebt in Madrid und dort ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Hallo Oliver.
2: Ja, hallo ihr beiden.
0: Madrid ist eine Millionenmetropole. Auch da ist Wohnraum knapp. Du bist als Korrespondent nur für eine begrenzte Zeit dort. Hast du gekauft oder gemietet?
2: Ich habe gemietet, denn unsere Verträge als Korrespondenten laufen normalerweise fünf Jahre. Danach geht's in der Regel zurück nach Deutschland. Da war für mich klar, etwas zu kaufen, das lohnt sich nicht hier in Madrid. Einigermaßen zentral ist es außerdem viel zu teuer. Das Mieten ist auch
1: teuer, aber dann vielleicht nicht ganz so schlimm im Vergleich. War es denn schwer für dich, eine Wohnung zu finden, wo du leben kannst?
0: Und die dir gefallen hat?
1: Naja, ich habe mir schon so 10,
2: 15 Wohnungen angeschaut, als ich hierher kam 2016 und ganz ehrlich, keine davon hatte mich richtig umgehauen. Das liegt erstmal daran, dass spanische Wohnungen häufig sehr, sehr kleine Zimmer haben. Was wir aus Deutschland ja so kennen, dass vielleicht immerhin das Wohnzimmer so ein bisschen mehr Platz bietet für ein bequemes Sofa. Das ist auch hier schon schwierig in Spanien. Und das liegt daran, dass viele Spanier ihre Wohnung ja wirklich nur zum Schlafen nutzen. Das Leben findet normalerweise draußen statt. Man geht nach der Arbeit mit Freunden, was trinken, was essen. Dieser Wohlfühlfaktor Wohnung, dass man die schön haben möchte, um die Freizeit dort zu verbringen, das ist sind in Spanien nicht so richtig ausgeprägt. Ich habe schließlich doch eine schöne Wohnung gefunden mit einer Terrasse und ähm, ja, die
1: entspricht auch so einigermaßen meinen Vorstellungen. Selina und ich haben eben schon so ein bisschen geklagt über die hohen Immobilienpreise in Deutschland bei uns im Rhein-Main-Gebiet, vor allen Dingen, wo wir leben. Das zeigen auch die Statistiken, dass auch im Durchschnitt die Immobilienpreise in Deutschland stark gestiegen sind in den letzten Jahren. Ist das denn in Spanien auch so? Ja, seit 2014
2: sind die Immobilienpreise stark gestiegen in Spanien von Jahr zu Jahr um etwa 5 Prozent. Es liegt einfach daran, dass es in diesen Jahren mit der Wirtschaft ganz gut bergauf ging hier im Land. Und umso besser die Konjunktur läuft, umso besser ja, ziehen auch die Preise für Wohnungen und Häuser an. Allerdings, wie in Deutschland auch, gibt es hier, wie ihr eben schon gesagt habt, regional sehr große Unterschiede. In den Großstädten in Spanien sind die Preise echt durch die Decke gegangen in den vergangenen Jahren, vor allem in Madrid und in Barcelona, aber auf dem Land da werden Immobilien wirklich verschenkt. Es gab vor ein paar Monaten hier tatsächlich eine Nachricht, dass ein verfallenes Dorf in der Pampa für einen symbolischen Euro verkauft wurde.
0: Ein ganzes äh, Dorf. Gut.
2: Ein ganzes Dorf, ja. Aber da muss dann auch der Käufer richtig viel Geld reinstecken, um es zu renovieren. Ähm, die teuerste Gegend für Immobilien in Spanien ist übrigens weiterhin äh, Mallorca und die Balearischen Inseln. Also da naja, da ziehen die Preise eben auch an wegen Promifaktor, wegen schönem Meerblick und so weiter.
0: Aber hat die Wirtschaftskrise damals nicht dazu geführt, dass die Immobilienpreise erstmal eingebrochen sind und Eigentum damit erschwinglicher geworden ist?
2: Ja, tatsächlich. Also in den Krisenjahren war ja einfach eine ein Überangebot da. Es wurde zuvor sehr viel gebaut. Es waren sehr viele Wohnungen da, die dann aber keiner mehr bezahlen konnte. Also dann ging es runter erstmal so vor zehn Jahren. Aber danach nahm die Wirtschaft in Spanien einfach Fahrt
1: auf und damit gingen die Preise auch wieder hoch. In Deutschland besitzt ungefähr so jeder Zweite ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung. Wie ist das denn so in Spanien? Ist es da üblich, durchaus auch erstmal zu mieten oder ist das schon das Ziel, relativ schnell im Leben vielleicht auch was Eigenes zu kaufen? Spanien ist traditionell gar kein Mietland.
2: Die Menschen wohnen hier vor allem in Eigentum. Vor vier, fünf Jahren war es noch so, dass etwa 80 Prozent der Spanier in eigenen Häusern, in eigenen Wohnungen lebten. Inzwischen hat sich die Quote etwas verändert. Mehr Menschen mieten, aber es sind immer noch ungefähr 75 Prozent der Spanier, die Eigentum besitzen, dort drin auch wohnen. Also eine sehr hohe Quote.
0: Also auch viel mehr, als jetzt das bei uns in Deutschland der Fall ist. Aber dann frage ich mich, warum ist das so? Welchen Stellenwert hat denn das Eigenheim in Spanien?
2: Tatsächlich hat's hier viel mit Tradition zu tun. Mieten gilt immer noch so ein bisschen als exotisch, eher der Gedanke, naja, ich kaufe mir besser etwas, das gehört mir dann auch, wenn der Kredit abbezahlt ist und ich zahle nicht jeden Monat Geld, Miete und habe am Ende keine Ansprüche an dieser Wohnung erworben. Oft sind Immobilien auch in Familienbesitz, sie vererben sich also weiter. Das heißt also, dieser, ja, der Wunsch und der Stellenwert von wegen Wohnung, Haus gehört mir und das ist dann auch so eine Altersvorsorge. Das ist schon ein Gedanke, der hier sehr ausgeprägt ist.
0: Wie ist das denn bei jungen Leuten, die studieren oder ihren ersten Job haben? Können die denn direkt dann in was Eigenes ziehen, wenn auch die Preise so zugenommen haben in den letzten Jahren?
2: das geht eigentlich nur, wenn die Familie eben eine Immobilie hat, die dann der Sohn oder die Tochter bewohnen darf. Aber klar, dieses Glück haben nicht so viele. Das führt dazu, dass in Spanien eben sehr spät ausgezogen wird von zu Hause. Es ist das Land der Nesthocker. Also äh, die Leute, die nach der Schule und der Ausbildung eben ewig bei Mama wohnen bleiben. Oft bis 30 so ungefähr oder auch noch drüber über die 30-Jahresschwelle, bis man dann einen Job hat, in dem man einigermaßen verdient, um sich etwas leisten zu können. Wobei auch hier das immer schwieriger wird oder geworden ist in den vergangenen Jahren, weil bei Berufseinsteiger die Gehälter einfach sehr gedrückt werden. Wer also frisch von der Uni kommt, wird oft mit prekären Verträgen abgespeist, die dann erstmal nur ein paar Monate laufen. Und dann gibt es Monatsgehälter von 1000, 1500 Euro für Akademiker. Das ist wirklich... Ein Witz eigentlich und an Sparen da noch zu denken, um ein Polster sich zurückzulegen für eine Immobilie,
1: eigentlich unvorstellbar. Das heißt, du hast eben ja gesagt, die Wirtschaft lief eigentlich ganz gut in den letzten Jahren, aber die jungen Menschen in Spanien konnten davon dann offenbar nicht so richtig profitieren. Ganz genau. Also das ist leider ein Teufelskreis, muss man sagen.
2: Es hat einerseits eben die Tradition hier gegeben, lange bei der Familie zu bleiben. Aber es hat sich eben zugespitzt in den vergangenen Jahren wegen der schwierigen Arbeitsverhältnisse auch vieler junger Menschen. Manel aus Barcelona zum Beispiel, ein Bekannter von mir, der ist Mitte 30, studierter Biologe und hat auch erstmal nur 1000 Euro im Monat verdient. Ja, seine Generation sei die low cost arbeiter sagt er, die Ryanair der er hat viele Jahre zusammen mit Freunden in einer WG gewohnt in Barcelona, wäre gerne mit seiner Freundin in eine eigene Wohnung gezogen. Aber das ging eben finanziell erstmal nicht, weil Anais, seine Freundin, studierte Juristin, ewig lang arbeitslos war, keinen Job gefunden hat.
0: Ich hatte eine Zeit, wo viel Verlust, bevor ich meinen Que fue cuando acabe la carrera y el Master verdad
2: Ja, sie war sehr frustriert, sagt sie, als sie mit der Uni fertig war und es einfach keine Jobs gab als Juristin, denn Manel und Anaís hatten schon eigentlich so den ganz klassischen Traum,
3: Wir que estar juntos, ¿no? y hacer un niño y una casa y un coche, un perro una hipoteca, ¿no? <lacht> el estilo americano, ¿no? Pero acá nos encontramos que no podemos
2: ja, zusammen wohnen in einem Haus mit Kind, mit Hund, der amerikanische Stil aber eben nicht möglich. Immerhin hat Manel seit ein paar Wochen einen neuen Job bei einem Pharmaunternehmen in der Nähe von Barcelona, wo es besser läuft, wo er besser verdient und sich die Situation nun ändern wird.
0: Hoffentlich, weil ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, dass ich mit 30 noch bei meinen Eltern leben würde. Was macht man denn auch, also gerade als Paar, wenn man vielleicht auch Zeit zu zweit verbringen möchte und immer Mama und Papa mit dabei sind?
2: Ja, ein sehr wichtiger Punkt. Wer bei Mama und Papa wohnt, muss dann echt schauen, sturmfreie Bude zu haben. Also da bedarf es einer ganz guten Planung, dass die Eltern mal eben weg sind, wenn man zusammen ein bisschen Zeit verbringen muss möchte. man
0: improvisieren.
2: Ganz genau. Und da sind die Spanier auch ganz gut drin. Ähm, Problem ist dann noch, dass spanische Familien oft kinderreich sind. Das heißt also, selbst wenn die Eltern mal nicht da sind, ist vielleicht noch der Bruder da oder die Schwester in der Wohnung. Das ist ja auch doof, wenn man mit Freund und Freundin naja, etwas ungestört sein will. Tatsächlich gibt es auch in Online-Single-Börsen einen zentralen Punkt hier in Spanien, wie ich gehört habe. Ich brauche diese Börsen zum Glück aktuell nicht. Oh Gott, aber ja in, Profilen, <lacht> in Profilen steht da oft wohl mit dabei, con sitio oder Sin-Citio, also mit Wohnung oder ohne Wohnung. Und wahrscheinlich haben die con leute deutlich bessere Chancen, an jemanden abzubekommen. Kann ich mir gut ähm, ansonsten, vorstellen. Ja. Ja, ansonsten ist in Spanien tatsächlich auch das, ich sag mal, ja, intim werden, im Auto durchaus verbreitet, oh, quasi als Ausweichort, nicht der bequemste Ausweichort, aber eben doch einer, wenn es zu Hause keine Ruhe gibt.
0: Ich glaube, auch meine Eltern hätten auch gar keine Lust und auch gar keine Geduld, mich bis zu meinem 30. Lebensjahr zu versorgen zu Hause für mich, zu putzen, zu waschen, zu kochen. Verhätscheln die Spanier ihre Kinder da vielleicht auch mehr, als wir das in Deutschland gewohnt sind, damit das überhaupt möglich ist, dass das so konfliktfrei über die Bühne geht zu Hause?
2: Ja, mein Eindruck ist der, ja, dass spanische Mamas schon sehr gerne ihre Kinder um sich herum haben, sich um sie kümmern, für sie kochen, die Wäsche machen und so weiter. Sowieso spielt ja hier im Land die Familie eine riesengroße Rolle, eine größere als meistens in Deutschland, finde ich zumindest. Es ist also völlig normal, dass man viel Zeit mit den Eltern verbringt, mit den Großeltern, mit Onkeln und Tanten. Die sieht man nicht nur zu Weihnachten oder zu Ostern, sondern ziemlich oft. An den Wochenenden zum Beispiel, da gibt es oft große Familien, Sonntags, klassisch, also das Verhältnis zu Geschwistern ist auch recht eng, so sehe ich es bei Freunden, bei Bekannten hier im Land, also enger als in deutschen Familien meistens.
1: Es klingt ja fast schon ein bisschen romantisch, dann bleibt man eben länger zusammen, gar nicht so schlimm, aber das Ganze hat ja durchaus auch vielleicht wirklich negative Folgen für die Gesellschaft. Alles verschiebt sich irgendwie weiter nach hinten, man kann eben später vielleicht auch eine Familie gründen und so weiter, wenn man gar nicht den Wohnraum dafür hat. Was sind denn da so die Zukunftsaussichten aus deiner Sicht? Ist das eine verlorene Generation irgendwie oder haben die die Chance, das jetzt auch in den nächsten Jahren noch nachzuholen und sich dann zum Beispiel auch den Traum vom Eigenheim doch noch zu erfüllen? Ist ganz schwierig zu sagen. Jetzt haben
2: wir ja die Corona-Krise, also wieder eine neue, schwierige Phase, wo man eben nicht weiß, wie geht's mit Jobs weiter, wie geht's mit der Wirtschaft weiter. Im Augenblick hält sich Spanien noch so einigermaßen, also die große Arbeitslosenwelle ist jetzt hier noch nicht angekommen. Das wird wohl für den Herbst erwartet, wenn eben viele Firmen dann nicht mehr von den Ersparnissen leben können, von den Rücklagen, sondern wirklich zumachen müssen. Dann könnte es hier echt schwierig aussehen. Von daher sind Prognosen erstmal schwierig, aber tatsächlich sieht es für junge Spanier grundsätzlich nicht gut aus. Denn ähm, tatsächlich wird jetzt wohl die Wirtschaft noch mal richtig eine schwierige Phase erleiden. Und das heißt also mit Planungen, mit Familie, mit Hauskaufen und so weiter sieht es eher ganz schwierig aus.
0: Das heißt, das Hotel Mama steht in Spanien noch hoch im Kurs und viele Menschen träumen durchaus von den eigenen vier Wänden. Aber für viele ist es einfach unerreichbar. Danke an unseren Korrespondenten Oliver Neuroth in Madrid. Hello?
1: Ich muss mir gerade vorstellen, ich würde noch bei meinen Eltern wohnen. Ja, für mich also, wäre
0: das auch unvorstellbar. Also ich bin mit 19 ausgezogen direkt zum Studieren und das war total wichtig für mich, auf die eigenen Beine zu kommen.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich bin auch direkt nach dem Abi, nach dem Zivildienst dann ausgezogen. Mein erstes Zimmer im Wohnheim, das weiß ich noch, vor ungefähr zehn Jahren, hat so knapp 300 Euro gekostet. Und dann bin ich in die Niederlande gegangen zum Studieren nach Utrecht für ein Semester und ich weiß noch, da hat mein Zimmer im Studentenwohnheim Ungefähr 600 Euro gekostet, also das Doppelte für eine ähnliche Größe. Das fand ich damals schon krass.
0: Das ist auch krass, das muss man als Student auch erstmal verdienen.
1: Fragen wir noch mal unseren Korrespondenten Alexander Göbel, wie das heute bei jungen Leuten in den Niederlanden so aussieht. Mieten oder kaufen, das ist die Frage, über die wir jetzt sprechen wollen. Hallo Alex. Ja, hallo, grüß euch.
0: Alex, du wohnst in Brüssel, dein Berichtsgebiet umfasst aber auch die Niederlande. Da kannst du uns also auch ganz viel darüber erzählen, aber zunächst auch an dich die Frage, wie wohnst du derzeit, Miete oder Eigentum?
3: Ja, Miete. Ja, hier auch, in Brüssel. So wie wir alle. Genau, ja, tut immer ein bisschen weh, aber so ist das leider. Ich, ich wohne zur Miete in einem kleinen umgebauten Gartenhäuschen, das ist von der Größe her perfekt für eine Person, mit einer Mini-Terrasse dran. Eigentlich eine untypische Stadtwohnung. Die meisten Wohnungen sind hier in größeren Mietshäusern, meistens auch mit riesigen Räumen und ich wollte das unbedingt anders, weil ich ja hier einen Raum auch brauche zum Arbeiten, auch einen kleineren Raum, den man zu einem kleinen Studio umfunktionieren kann. Das ist ja jetzt in Corona-Zeiten auch sehr wichtig, dass man da, Stichwort Homeoffice, von zu Hause arbeiten und senden kann. Und ähm, was ich gefunden habe, ist dann doch wieder ein bisschen eine typisch Brüsseler-Geschichte. Äh, schon im letzten Jahrhundert hat man hier in vielen Stadtteilen angefangen zu verdichten und dieses Gartenhäuschen ist früher schon mal als Wohnraum genutzt worden. Dann ist es lange verfallen gewesen und die Polizei, die immer hier mit dem Einwohnermeldeamt kommt, wenn man sich hier neu anmeldet in Brüssel, die haben mir gesagt, hier hätte bis vor kurzem noch ein Baum mitten im Wohnzimmer gestanden. Also das Ding hatte überhaupt kein Dach mehr. Wohnen im Grünen. Genau, ja, genau, absolut im Grünen. Ja, da zahlen andere Leute viel Geld für. Ich habe ähm, dann Fotos vom Eigentümer gesehen, das war wirklich alles sehr runtergekommen und hätte auch da einen Horrorfilm drehen können, aber das ist jetzt alles sehr, sehr schick und mit viel Geld auch restauriert worden, aber natürlich auch hier Upscaling, Gentrifizierung im vollen Gange. Ja, Hipster vertreiben Alteingesessene und mh, ich fühle mich bisweilen auch manchmal richtig schlecht dabei, muss <lacht> ich zugeben. Okay, das okay. Kann, kann ich
1: nachvollziehen. Alex, ich habe eben erzählt, dass ich damals zum Studieren in die Niederlande gegangen bin und überrascht war, wie teuer da mein Wohnheim war. Deshalb lass uns nochmal von Belgien zurück in die Niederlande schauen, zum Beispiel nach Amsterdam. Das ist ja auch so eine hippe Stadt, ähnlich vielleicht wie Brüssel, was du gerade berichtet hast. Wie sieht es denn zum Beispiel in Amsterdam so aus auf dem Immobilienmarkt?
3: Ja, das ist in den Niederlanden wirklich dramatisch. Äh, Amsterdam ist noch populärer, noch hipper als Brüssel und äh, man muss sagen, das eine ist das Thema äh, Hip, also Yoga-Studios oder diese Cafés, äh, die sprießen da wirklich aus dem Boden, die sind aber nicht unbedingt allein das Problem. Sondern eben, dass der Wohnmarkt da wirklich zum Spekulationsobjekt geworden ist. Das ist eine Entwicklung, die hat in Amsterdam vor allem in den 80er Jahren schon begonnen. Dann kam die Finanzkrise 2008, dann hat sich das rasant beschleunigt und äh, viele Staaten, die haben eben Investmentfirmen äh, da unterstützt, so auch die Niederlande, damit äh, beim Großeinstieg da auch Geld in die kommunalen Kassen kommt. Und es gibt in den Niederlanden wirklich diesen Boom auch von mittlerweile befristeten Untermietverhältnissen. Äh, nicht nur für Studenten, sondern auch für ja, ganz normale Mittelschichtsmenschen im mittleren Alter, die einfach arbeiten müssen und wollen. Und der Wohnraum ist extrem knapp und ähm, ja, das ist eine wirkliche Dauerimmobilienkrise, die auch ganze Lebensentwürfe mittlerweile nachhaltig verändert.
0: Wie machen das die Menschen dann, wenn die Städte immer teurer werden und sie sich einfach nichts mehr leisten können?
3: Ja, also die Leute müssen pendeln. Ich habe einen Studenten da getroffen, Mees Kuppmann, Anfang 20, das ist ein Student an der Uni Amsterdam, der wohnt aber in Saandam, ist ein Vorort, kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, also es ist vor den Toren Amsterdams sozusagen und der pendelt, wie der Willen, der radelt jeden Tag eine Stunde zur Uni hin, eine Stunde zurück. Eigentlich unvorstellbar bei uns, ähm, abgesehen natürlich von der Tatsache, dass bei uns die Fahrradinfrastruktur fehlt, dann muss er noch ein bisschen Fähre fahren, also der ist wirklich oh, viel unterwegs, oh, oh. genau, um zur Uni zu kommen und wieder nach Hause und ähm, er wohnt äh, noch zu Hause bei seiner Mutter und ja, ist eben… Eines von wirklich tausenden Opfern, würde ich sagen, in diesem Verdrängungswettbewerb. Uh, einer von diesen mehr als 50 Prozent der Studenten in den Niederlanden, die noch zu Hause wohnen. Nicht, weil sie Hotel Mama so toll finden, sondern weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Und so ist das bei Mees und um, so, so klingt das auch. Können wir mal kurz reinhören.
0: Ja, es ist natürlich sehr frustrierend, um elke dag de ponte moeten pakken und um Maar minstens een uur weg te zijn van, van je vrienden en om sowieso nog bij je moeder thuis te wonen is het gewoon heel frustrerend. En dat is niet alleen voor mij frustrerend, dat is ook voor mijn moeder frustrerend. En waarschijnlijk ook voor de duizenden andere studenten die nog ook gewoon thuis moeten wonen door zo'n situatie. Dus ja, het is wel heel vervelend.
3: Ja, also das Wort frustrierend hat man, glaube ja, ich, verstanden. Ich oft gehört, das ist genau. auch sehr oft gefallen. Es ist wirklich bitter, er sagt, das ist sehr frustrierend, zu Hause zu wohnen, immer von Freunden abhängig zu sein, wenn man mal in der Stadt bleiben und feiern will. Und das ist einfach nicht schön, dann noch mit Anfang, Mitte 20 zu Hause zu wohnen. Und für seine Mutter, meint er, sei das auch nicht so toll. Er gibt ihr wohl 200 Euro im Monat für die Lebenshaltungskosten, aber ja, das ist halt so ein Deal, den die beiden wohl geschlossen haben. Da geht mir das Herz auf, wenn ich das Holländische ja. höre. Da,
1: alte Erinnerungen. Alex, wir haben eben mit unserem Kollegen in Spanien, in Madrid gesprochen, da über den Immobilienmarkt und über die Preise. Wie hat sich das denn in den Niederlanden so entwickelt? Da sind ja nach der Finanzkrise die
3: Preise auch erstmal gefallen, aber mittlerweile doch wieder explodiert, oder? Ja, die Preise sind ähm, explodiert und deswegen sind eben dann diese, äh, diese Unterkünfte zu Hause auch eine absolute Notlösung. Dieser Suchstress, das sagt Mees ja auch, äh, lenkt extrem vom Studium ab. Und die Krise ist so groß mit diesen diesem Preisexplosionen. Er hat mir auch von Freunden der Uni-Bibliothek erzählt, die gesagt haben, wir haben hier mal eine Weile unter der Brücke geschlafen, auf dem Campingplatz. Auch Es wurden uns auch Hotelzimmer angeboten für WGs, wobei das eigentlich ja, eigentlich eigentlich verboten ist, aber mit gigantischen Preisen. Dazu kommt die Uni Amsterdam, die platzt aus allen Nähten. Mehr, mehr als 100.000 Studenten sind da gerade eingeschrieben. Und die Uni wirbt massiv um internationale Studenten. Das ist gerade wegen Corona ein bisschen schwierig, aber diese Internationalen bringen natürlich über die Studiengebühren mehr Geld ein als die Einheimischen und auch die Uni scheint ihre Immobilien auch zu, äh, zu versilbern, statt Wohnheime zu bauen, was natürlich die Situation noch mal weiter verschärft.
0: Ja, vor allen Dingen auch für junge Leute in, in den Niederlanden und in genau. Amsterdam. Könnte denn jemand wie Mees, den du getroffen hast, denn überhaupt irgendwann mal was eigenes kaufen?
3: Ja, so ein Eigenheim wird schon angestrebt. Das hat sich alles altersmäßig ein bisschen verschoben. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, vor 20 Jahren war so der durchschnittliche Hauskäufer in den Niederlanden 35, heute ist er schon um die 40. Äh, immerhin wohnen in den Niederlanden wohl 60 Prozent in, eigen, in den eigenen vier Wänden. Äh, Im Vergleich in Deutschland sind es nur 45 Prozent, aber in Italien, Irland mehr als 70. Im Baltikum habe ich gelesen sogar 90 Prozent. Da sind die hier wirklich weit, weit von entfernt. Was einfach auch daran liegt, dass sich das keiner mehr leisten kann, ja Und deswegen, wenn man das mal zusammennimmt, explodierende Mieten, wir haben wirklich irrwitzige Kaufpreise, wachsende Städte, nicht unbedingt immer ein wachsendes Portemonnaie bei den Studenten zum Beispiel und da spielt der Immobilienmarkt vollkommen verrückt und deswegen ja bei diesem jungen Menschen wird wahrscheinlich noch eine Weile zu Hause wohnen bleiben müssen.
1: Wo Wohnraum knapp ist, werden die Menschen ja auch gerne erfinderisch. Du hast schon erzählt, du wohnst in einem umgebauten Gartenhaus. Ähm, <lacht> gibt es da auch was in, in den Niederlanden, was dir einfällt, wo die Leute einfach sagen, okay, wenn wir uns das nicht mehr kaufen können, dann machen wir, einfach, dann machen wir es einfach
3: anders? Ja, also es gibt Leute, die das Problem lösen. Das ist ja eigentlich ein doppeltes Problem. Also sie können weder kaufen noch mieten eigentlich. Und da gibt es Menschen, die das auf eine besondere Art lösen. Ähm, einen ähm, davon haben wir getroffen, ist Dai Mertens, der ist Mitte 30 und Musikpromoter. Der wohnt bisher auf 55 Quadratmetern in einer Sozialwohnung in der Stadt, äh, zahlt 600 Euro Miete und das wird ihm langsam alles zu knapp, weil eben total wenig Geld reinkommt und fast die Hälfte seines Monatseinkommens sowieso schon für Miete drauf geht. Und deswegen hat er jetzt aus diesem fehlenden Eigenkapital eine Tugend gemacht und er baut ein Tiny House, 26 Quadratmeter in Tenbosch, das ist ein, ein richtiger Park für Tiny House Besitzer, Minitopia, so heißt es wirklich. Er hat 36.000 Euro Materialkosten und baut das selbst so in Modulbauweise zusammen, spart dann nochmal ein bisschen Geld. Und das Einzige, was er ausgeben muss, sind 200 Euro pro Monat Pacht für diesen ja, Stellplatz, könnte man sagen. Wobei das natürlich auch ein bisschen Lifestyle ist. Er kombiniert ja auch ein bisschen diesen Zwang, den er hat, den Finanziellen, mit diesem Thema Minimalismus. Können wir uns mal kurz anhören.
2: Meine Basisfrage ist, was habe ich echt nodig, um glücklich zu sein? Und die bin ich angegangen. Ich will nicht sagen, dass das für iedereen werkt, aber das geht echt puur über meine persönliche Situation.
3: Ja, also er hat das Gefühl, dass er zu viel Ballast mit sich rumträgt und er fragt, was brauche ich wirklich, um glücklich zu sein? Die Frage hat er sich gestellt und die Frage passt eben auch zu seiner persönlichen Situation, auch zur finanziellen.
0: Ja, das an sich ist das ja eine super Idee, aber die Frage ist halt, als Altersvorsorge dient das dann auch nicht? ne?
3: Nee, nicht wirklich. Also so weit ist das leider nicht. Da geht es wirklich hier um diese typisch pragmatische niederländische Lösung. Äh, ich habe keinen Wohnraum, ich habe kein Geld, also was mache ich? Aber das ist sicher nicht für jeden oder für jede die richtige Lösung. Vom
1: Tiny House, vom kleinen Tiny House 26 Quadratmeter bis zum unerschwinglichen Stadthaus in Amsterdam, auch in den Niederlanden, wünschen sich viele junge Menschen Eigentum. Aber bei den Preisen bleibt das gerade für viele einfach unrealistisch. Vielen Dank, Alexander, dass du uns davon erzählt hast und viele ja, Grüße gerne. nach Brüssel.
0: Ich finde das ja schon erstaunlich. In Deutschland, Spanien und den Niederlanden steht der Immobilienkauf hoch im Kurs. Man kann sagen, der Traum vom Eigenheim, der ist lebendig. Viele sehen darin vor allem eine Absicherung fürs Alter.
1: Ja, das Thema Preise, das ist auch überall präsent. Aber da gibt es schon Unterschiede. In Deutschland und den Niederlanden sind die Preise so stark gestiegen, dass selbst viele Berufseinsteiger, die eigentlich sehr gut verdienen, ganz weit weg davon sind, dort etwas zu kaufen, wo sie arbeiten. Vor allem eben in den großen Städten.
0: In Spanien, da haben viele jüngere Menschen einfach ein super geringes Einkommen oder sie haben erst gar keinen Job und müssen deshalb noch bei ihren Eltern wohnen und können sich nicht mal eine Wohnung zur Miete leisten, obwohl sie das eigentlich gerne würden.
1: Mieten oder kaufen? Für viele junge Menschen in Europa stellt sich die Frage daher leider gar nicht, weil kaufen und manchmal auch mieten für sie einfach gar keine Option ist.
0: Das war HR Info das Ferngespräch. Die Sendung gibt es zum Nachhören als Podcast auf hrinforadio.de, radiode in der ARD Audiothek und in den meisten Podcast Catchern. Ich bin Selina Rust
1: und ich bin Sebastian Schreiber.
0: HR Info Ferngespräch. Der Auslandspodcast.
3: Hallo?